0: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas no Ar, nosso boletim de mercado olhando para a situação de soja, milho, trigo, lá na Bolsa de Chicago, em especial a soja. Soja que ao longo dessa semana teve bom desempenho e acabou se consolidando aí no patamar acima dos 14 dólares por bushel a gente tem um agosto hoje fechando nos 15 dólares por bushel setembro mantendo aí uh, se mantendo aí acima dos 14 14,27 novembro ali no limite dos 14 14 e 2. e o janeiro de 24 também uh, nesse nível aí acima dos 14 dólares por bushel 14 8 dólares e oito centes por bushel apesar de uh, um fechamento misto, alguns vencimentos positivos, outros negativos. Dá para dizer que a soja conseguiu se sustentar aí nesse patamar. Vamos entender o que vem pela frente e principalmente as motivações que podem dar rumo aos preços da soja lá em Chicago. Quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Mário Mariano, diretor comercial da Groto Soia, lá do, da Novo Rumo Commodities. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado por estar tá aqui com a gente mais uma vez. Como é que você está vendo esse movimento da soja, né? Esse, essa volta aos 14 dólares por bushel? Se é um movimento consistente, na sua opinião, e se tem força para continuar subindo e quais as atenções que a gente precisa ter como produtor aqui no Brasil, por exemplo. Mário, seja bem-vindo.
1: A guerra da Ucrânia e da Rússia, ou da Rússia e Ucrânia, o clima americano e as exportações americanas ao longo da semana foram os pontos de destaque de grande movimentação e oscilação de preços na Bolsa de Chicago. Boa tarde, Alexander, aos nossos amigos do Notícias Agrícolas. Nós estamos diante de um período onde existe sim, conflitos é, geopolíticos, estamos diante de conflitos, inclusive, de interesses, de clima, que poderá diminuir ou não a safra americana. E dentro desse contexto, a força, ou cabo de guerra entre comprados e vendidos da Bolsa de Chicago tem trazido bastante emoções. Eu até fiz um, uma observação aqui ao longo dessa semana, e eu vou aqui reler a minha colinha. Para o milho, 11,8% foi a oscilação a maior no preço do grão na Bolsa de Chicago. A soja teve um aumento de quase 5%, foram 4,9% de valorização. O farelo da soja, 4,4%. E o óleo, 4,2%. Então, diante desse cenário onde a geopolítica tem estado presente ao longo dessa semana, com bombardeio russo na área portuária da Ucrânia, tivemos uma corrida às compras de trigo e milho. O trigo também teve uma grande movimentação, onde Chicago teve uma, o mesmo percentual de oscilação de alta de 11,8%. Em resposta à tua pergunta, Alexander, a corrida às compras para trigo e para milho para substituir o grande fornecedor ucraniano, diga-se de passagem para milho, o maior exportador global com 5% do valor de, de exportações. Aliás, deixa eu corrigir, 5% é o trigo. A, a, o milho tem 10% do volume é, de, de, de exportação. Então, esse, essa substituição pela origem ucraniana acabou caindo dentro dos Estados Unidos, onde neste momento está desenvolvendo climaticamente a sua produção que será colhida a partir de setembro.
0: Só para entender essa variação que você colocou aí para gente, quase 12 no milho, quase 5 na soja, só essa semana, Mário? Exatamente.
1: A partir do fechamento de sexta-feira até o maior preço negociado ao longo dessa semana, essa foi a somatória de oscilação. Então, você veja, em três sessões, segunda, terça e quarta-feira, nós vimos 9% ou pouco mais de oscilação de alta para esses vencimentos, ou para esses produtos, no vencimento de colheita. Então, sim, a guerra da Ucrânia com a Rússia vem trazendo aí uma insegurança muito grande sobre a oferta para a região europeia do milho e do trigo, especialmente... É, onde tem um fluxo maior ali através do Estreito de Bósforo e também pela pelos portos ucranianos. Então, o acordo que deixou de ser cumprido exatamente pelo rompimento russo para a, a, o escoamento de grãos naquela região e o bombardeio feito por armazéns portuários na Ucrânia através da Rússia acabou criando uma corrida de compras de milho e trigo para os Estados Unidos, onde os compradores através de moinhos, ou enfim o comprador final, ou até mesmo especuladores, tomaram por bem fazer a cobertura de compra naquela bolsa por isso essa evolução de quase 12%, Alexandre.
0: Pois é, agora fator guerra vai continuar influenciando ou daí a gente vai ver outros motivos aí é, para modificar preço em Chicago, Mário?
1: Olha, temos que acompanhar as condições políticas colocadas à mesa das negociações entre a Rússia Ucrânia Estados Unidos e os países aliados, né, os países amigos. Eu estou usando esse termo países amigos porque o ministro da defesa russa disse que eh, qualquer embarcação que porventura esteja passando naquela região eh, será considerada como uma embarcação com possível armamento e que possa estar abastecendo a Ucrânia. Isso assim, eles entenderão que será um aliado ucraniano que poderá sofrer sanções de guerra, como vem acontecendo. Mas isso é improvável que venha a acontecer, porque eu acho que nenhuma empresa de seguro criará seguro de embarcações ou de mercadoria naquela região, onde há um conflito de ataque constante, foram quatro ao longo desta semana. Então isso acaba, sim, criando o temor de que a oferta de grãos naquela região possa escassear por conta desta ameaça, e os russos entendem, portanto, que se não tiverem as suas demandas aceitas por países amigos, a Europa e os Estados Unidos poderão ficar, sim, sem a mercadoria originada e escoada por aquela região. Então, as próximas negociações, os próximos dias nessas negociações aí deverão ter algum envolvimento que poderá trazer uma resposta mais de curto prazo para a tendência de preços, principalmente sobre trigo e milho para a Bolsa de Chicago, Alexandre.
0: Quer dizer, fator guerra depende de um acirramento das tensões por lá. Mas fator clima, vai continuar ainda é, é, dando as cartas, aí, digamos, para o mercado, Mário?
1: Pois é, eu listei como um ponto importante o clima nos Estados Unidos, haja vista que. Ao longo desta semana, já a partir de segunda-feira, as condições das, da evolução da safra de grãos nos Estados Unidos, divulgado pelo Departamento de Agricultura americano, indicou 55% de lavouras boas e excelentes para soja e de 57% para milho. Isto são, respectivamente, 4% e 2% de melhor condição para as lavouras. Além desta consideração, que as é chuvas que caíram recentemente no cinturão de grãos dos Estados Unidos, melhorando a condição da lavoura, portanto, provavelmente não vai afetar tanto como se esperava há duas semanas atrás, pela condição climática daquela época, ah, ah, no meio oeste, o clima disse que, no momento, 50% da área de soja, portanto, é, houve uma... uma melhora em 7% no tamanho da área seca. Para ficar mais fácil de entender, a área de clima severo no cinturão de grãos, ela diminuiu em 9%. Isso quer dizer que as chuvas dos últimos 15 dias, 10 dias, seja qual for esse pequeno período recente, trouxe um efeito de melhor condição para o desenvolvimento de lavouras, principalmente da soja que é um pouco mais resistente. Então, aquela perda possível que fizemos leitura nas últimas nos, duas semanas sobre a soja e milho americano já não deve trazer tanta preocupação assim. Mas, Mariano, por que, que nós tivemos um movimento em alta? Bom, nós acabamos de citar a respeito dessa a guerra que está tendo na, na Rússia com a Ucrânia e que desenvolveu uma corrida de compras para grãos, como o trigo e o milho. E na esteira, a especulação empurrou também a soja para cima. Mas também do lado climático, tem aí, um, num curtíssimo prazo, chuvas para este final de semana, inclusive até tem tempestades, mas depois teremos mais uma semana de tempo um pouco mais quente e seco. Então, Tivemos já uma redução depois de ter atingido o valor, por exemplo, de março na Bolsa de Chicago, 14 dólares e 15 centavos, 14 dólares e 14, que foi o pico da alta recentemente, para os atuais 13,97, 13,98. Então já tivemos sim uma pequena retração de preços depois de ter atingido os maiores valores na Bolsa de Chicago, por conta dessas chuvas que estão chegando no fim de semana e menor temor sobre perdas da produção americana nos Estados Unidos, Alexandre.
0: Muito bem, então, clima também pode influenciar, mas já é nítida uma é, recuperação da, da safra americana. Então, enfim, tem que ter fator novo aí para ver a soja buscando novos patamares, então, certo, Mário?
1: E tivemos, ao longo da semana, vimos algumas exportações em maior volume do que o mercado estimava. Vamos dar um exemplo da soja: 887.300 toneladas divulgadas. Ah, de vendas ao longo dessa semana Que foi muito maior do que o mercado esperava Quando era um ponto mais alto Em torno de 670 mil toneladas O milho também teve um aumento De exportações, Alexander Buscou 728 mil toneladas Também muito maior do que o esperado E ao longo da semana Fora divulgado o esmagamento americano Em 4 milhões e 500 mil toneladas O mercado esperava 4600 Aliás, corrigindo no mês de maio, o esmagamento fora 4 milhões e toneladas. Isso quer dizer que não está perdendo mercado dentro dos Estados Unidos no esmagamento para a venda de farelo e óleo. Então, dentro do mercado exportador e esmagamento nos Estados Unidos, houve uma melhora considerada. Isso, então, portanto, deu sustentação de preços na Bolsa de Chicago também, Alexander.
0: Muito bem. Uh... 14 dólares, então, não está consolidado, né, Mário? A gente precisa ver o que, que vai acontecer com o clima e os desdobramentos da, da guerra aí daqui para frente, certo? Dentro
1: desse desdobra, desdobramento, nós podemos entender também que há uma figura muito importante ao longo desses dias aí que pode e está tirando algum proveito. Eu tirei aqui uma, uma sugestão para comentar contigo isso, as importações chinesas ao longo do mês de junho foram muito maiores. Olha que coincidência. Hum. Os maiores volumes comprados dentro do mês passado, mês 6, foram a cevada com 158%, 1 milhão 120 mil toneladas. O trigo teve um aumento de compras de, 100, de 59%. Portanto, 59% a mais de compras de trigo por parte da China, totalizando 820 mil toneladas houve uma perda de importações, o milho caiu 16%, mesmo assim, fora vendido ou comprado 1 milhão e 850 mil toneladas. O sorgo também perdeu bastante mercado, 580 mil toneladas neste período do mês 6. Agora, veja bem, a soja com 10 milhões e 270 mil toneladas de compra totalizada de todo o mês 6, mês de junho, equivale a 25% a mais do que as importações do mês de maio. E temos já uma... Uma, um aumento significativo no acumulado do, de 2023, Alexander. Já tem 14% a mais em relação a 2022, quando os chineses já compraram, consolidados, 52 milhões 570 mil toneladas. Então, onde me chamou a atenção? Houve uma redução, onde no primeiro trimestre de 2023, a China teria comprado maiores volumes de sorco, maiores volumes de milho, quando os preços estavam menores o preço desses produtos começou a subir muito rapidamente, eles trocaram posição buscando uma quantidade maior de cevada, trigo e soja. Então, este player, importante comprador é, asiático, está até movimentando significativamente o mercado marítimo. Os fretes ao longo desta semana já teve uma alta boa, inclusive foi, fora citado um aumento na rota brasil Ásia, em torno de 3,5% em embarcações. Isso me parece ser bastante interessante, uma vez que, na semana passada... Quando nós conversamos pela última vez, e não faz muito tempo, uhum. nós vi... vimos eh, rumores, e se confirmou, o Brasil vendendo em torno de 15 a 20 barcos de soja para a China. Ao longo dessa semana, vimos mais compras, em torno de 7 a 8 embarcações para entregas mais curtas, como os meses de agosto, setembro e outubro e também já houve um aumento maior de vendas brasileiras para a China não é um grande volume, mas para setembro e para outubro dois navios para cada período então sim, Alexander, temos uma demanda maior por parte da Ásia talvez antevendo já um conflito mais acirrado lá por parte da Ucrânia e da Rússia ou vice-versa, e teve uma demanda mais acentuada então, recentemente, os preços mais altos na bolsa de Chicago e uma demanda maior por parte da Ásia, China sobretudo, aqui no Brasil.
0: Agora, ô, 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 Mário, uh, isso já, de alguma forma, é, implicou em mudança de trajetória do prêmio? Porque se eu tenho mais demanda acontecendo nos portos, a tendência é de prêmio é, cair, né?
1: Ao longo da semana, para a soja brasileira, nós tivemos uma retração de valores, que isso até foi justificado pelo aumento da bolsa de Chicago. Né? Então, para embarques de soja via Paranaguá, ou pelo menos o prêmio indicado por Paranaguá, para o mês de agosto, ainda continua tendo comprador 80 centavos abaixo de Chicago. O setembro teve uma melhora, ele pulou para 5 centavos positivo e para a safra nova brasileira ainda não é nem um pouco interessante o fevereiro continua tendo indicação de compra 90 centavos abaixo de Chicago e para o mês de março 1 dólar e 30 a menos de Chicago assim como os vencimentos abril e maio 1 dólar e 35 1 dólar e 40 então o que o produtor brasileiro viu ganhar na bolsa de Chicago a alta vista ao longo da semana para soja, farelo e óleo não fora da mesma proporção ou não foi proporcionalmente é, ganhou no seu bolso, porque o prêmio tirou parte dela. Isso posto quer dizer que nós continuamos a ter o mais do mesmo, o aumento da produção brasileira ou o aumento de volume na exportação, pressionando os prêmios, e a demanda, embora tendo um pouco mais de valor, um pouco mais de presença, não teria refletido o suficiente para o bolso do brasileiro. De de Deixa eu aproveitar esse momento, então, Alexandre, claro. e citar para você é o seguinte. É, comparativamente... Em Rondonópolis, na semana passada, antes dessa alta de Chicago, o preço pago, tanto na ferrovia quanto para a fábrica, era da ordem de R$ reais. Ao longo dessa semana, é, é, deixa eu fazer uma correção, me perdoe. Ao longo desta semana, o um maior preço de R$ reais em Rondonópolis, quando era R$ na semana passada. Então, esses R$ reais por saca não foram o suficiente para acompanhar esse 5% de alta vista na Bolsa de Chicago. Mas eu fiz uma outra comparação com outros pontos também. Santos, tivemos preço de 147 reais no maior valor visto ao longo dessa semana. E Paranaguá foi um pouco mais uh, alto para reais, foi o maior valor que eu vi para embarques dentro do mês de agosto. Então, tanto em Rondonópolis, no terminal ferroviário ou nas fábricas daquela região ou Paranaguá ou Santos, a alta do produto brasileiro não fora na mesma proporção do mercado internacional. Isso, uma das razões, é o prêmio que acabamos de citar, que não acompanhou a proporcionalidade de alta na Bolsa de Chicago, Alexandre.
0: Muito bem. Agora, Omar o é, que, que a gente pode esperar dessa demanda? né é, Ou seja, a gente tem ainda para cumprir um programa de exportação robusto, é, será que a gente vai dar conta dele? Alexander, se
1: os 97 milhões e meio de toneladas apregoado para a imprensa ao longo dessa semana e semana passada, entre a BIOV, por exemplo, é, se exportarmos 8 milhões e 800, que é a previsão dentro desse mês de julho, Comparado aos meses anteriores. E até mesmo, Alexandre, pela primeira Quando iniciamos o mês de julho, a previsão era de embarques de 10 milhões e 600 mil toneladas. Essa previsão já caiu para 8,800. O que, que eu quero dizer com isso? Se ao longo dos próximos meses é, conseguirmos embarcar 6 milhões e meio, 7 milhões de toneladas de soja até o mês de dezembro, nós vamos cumprir a, a meta ou o número estimado pela Piove de 97 milhões e meio de toneladas. Se não ocorrer isso por qualquer razão, que ao longo do período pudermos enxergar, é possível que esses estoques de passagem aumentarão e, obviamente, isso continuará a pressionar os prêmios na exportação. E o que é pior, continuará pressionando os prêmios, inclusive, para a safra futura, porque a passagem, os estoques de passagem para a próxima safra, sendo ele o maior, certamente vai emendar com a safra 23, 24. Isso não é bom porque os prêmios continuam pressionados e tira o valor, tira o prêmio do ativo do produtor para a soja e milho. Portanto, temos que encontrar condições adequadas para liquidar o produto brasileiro na exportação acima de 6 milhões e meio de toneladas por mês,
0: Alexandre. A partir de agora de agosto, então todo mês, no mínimo 6 milhões e meio de toneladas a gente precisa exportar para conseguir é, garantir aí a projeção de, é, a programação de exportação, que nesse caso é a DABIOV, é isso, Mário? 97 isso, milhões isso. e meio de toneladas, né?
1: Você está correto. A Biovic que anunciou essa semana que a previsão deles é de aumento de exportações para 70, 97 milhões e meio de toneladas, quando a previsão anterior deles era de 97,2 milhões de toneladas. Vê... Alexandre, me dá, um, me dá um, um, um momento de poder sinalizar para você que hum. não é uma tarefa, na minha opinião, claro, Eu ia não é uma tarefa isso. muito fácil de desenvolver ao longo desses próximos meses essa exportação, porque nós temos um aumento de produção de milho em vários estados, as empresas pesquisaram uh, ao longo desses últimos dias, a produção de milho brasileiro está aumentando e vai concorrer com a exportação, até porque voltando no início do nosso bate-papo se o milho teve uma maior procura nos Estados Unidos para substituir a origem ucraniana ou enfim da, da Europa, nós também podemos encontrar e ter tido maior volume de exportação nos últimos dias que serão, né eh, vão concorrer com o mesmo espaço de escoamento como o Arco Norte, pelo, pelo Pará, ou até mesmo Sul e Sudeste, isso, então, pode criar um impedimento da soja sair no volume que nós estimávamos para que esses estoques de passagem sejam reduzidos. Mas eu quero acrescentar um pouco mais essa dificuldade, não é somente aos prêmios, ou tamanho da safra de milho que aumentou aqui no Brasil, e que poderá sair para exportação, criando uma concorrência de espaço nos portos. Eu quero considerar que o dólar, esta semana, depois de tentativas de ultrapassar R$ 4,85 para cada dólar, voltou para essa sexta-feira patamares de R$ 4,76. O que isso representa? Diminuímos a nossa competitividade através da moeda. O nosso produto se torna mais caro na exportação. Mas o quanto que representa isso? Então, vou tentar citar que uma pesquisa feita por uma empresa internacional ela constou 36 gestores internacionais que fazem gestão de fundos na América do Sul então veja só que interessante 50% desses 36 gestores acreditam que a moeda brasileira terá ao longo do segundo semestre um enfraquecimento 20% acredita ao contrário a moeda brasileira ainda terá um fortalecimento, ou seja, poderá ser uh, Cair para patamares inferiores ao de hoje. E 20% acredito que não vai mudar muita coisa, vai permanecer ao redor de 4,80, 4,75. Dentre esses 36 pesquisados, segundo essa pesquisa que eu li, o dólar prevê nessa pesquisa o maior valor de 5,1, ou seja, R$ 5,1 para cada dólar e o mínimo que se esperava era de 4,8. E parece que estamos trabalhando no lado da valorização da moeda em torno de 4,8 e esse valor está previsto para até o final do ano. Essa pesquisa, ela foi feita sobre a opinião desses gestores, qual seria a taxa do dólar até o mês de dezembro. Portanto, Alexandre, me parece que teremos um mercado de dólar estacionado ao redor de 4,8, que sa uma mudança que possa sugerir uma desvalorização podendo caminhar até 5.1. E se isso ocorrer, provavelmente socorrerá as nossas exportações, dando maior competitividade para complexo soja e milho também.
0: É, pois é, uma ajudinha do dólar não ia ser nada ruim, não. Ô, ô, ô Mário, tem participação aqui de um dos nossos internautas? Eu queria te passar as perguntas que estão sendo feitas aqui. O ah, pessoal está no YouTube com a gente, obrigado pela participação. Não se esqueça de fazer a, inscrição, a sua inscrição aqui no canal do Notícias Agrícolas, não se esqueça de deixar seu like, ah, o sininho também para ser avisado quando tiver o Mário Mariano falando com a gente ao vivo aqui, e você poder interagir com ele. Mas vamos lá, Mário, o Noel Polimante, a pergunta dele é o seguinte, os estoques norte-americanos estão em que valor? Eles é, haverão de comprar ou importar soja brasileira até o início da safra deles? Eles vão precisar da soja brasileira, Mário? Teve uma revisão agora, né, recente, é, de estoques, né, pelo relatório do USDA, né? esses
1: estoques de passagem são bastante importantes sim, nos Estados Unidos, mas lembrando que nesse nosso bate-papo nós concluímos que os estoques de passagem poderão é, ser menores é, o esmagamento desse último mês de junho somou 4,5 milhões de toneladas, quando se esperava uma quantidade menor o esmagamento do mês de maio de 4,6 milhões de toneladas sugere que há uma estabilidade de demanda interna naquele país Ainda do lado dos estoques de passagem, o aumento das exportações vista recentemente, principalmente com este conflito russo-ucraniano, poderá colocar ou adicionar um maior volume na exportação de produto americano. Talvez essa exportação não esteja direcionada totalmente para a China. Existe também uma discussão entre esses dois países, onde poderá ser negociado, ainda com um período um pouco mais longo, o interesse das partes sobre o comércio internacional entre eles. Mas se a Europa está necessitando de maiores volumes para substituir a origem é, do leste europeu, provavelmente vamos ter os Estados Unidos, neste momento, com, como um player importante de ofertas. Agora, o mais importante, a soja brasileira vale 27 dólares a menos do que o americano chegando na China. O milho brasileiro são 35 dólares mais barato por tonelada, ok? Então, 35 dólares por tonelada mais barato do que o milho americano. O que resta saber agora é se os compradores vão dar maior preferência em função de logística, tempo de chegada e até mesmo de preço para produto latino, no caso brasileiro, ou se por produto americano. Alexandre, é difícil fazer essa resposta agora, é. mas nós temos no ar, evidentemente o produto brasileiro muito mais
0: competitivo do que o americano. Agora, os americanos importando soja brasileira é mais difícil de acontecer? Ah, sim,
1: correto. Nós já tivemos esse momento, já passou esse momento. Então, alguns estados compraram, sim, algum volume, se eu não me engano, até agora o total foram de 540 mil toneladas de soja brasileira vendido para um outro estado específico e uma outra fábrica específica nos Estados Unidos, mas não seriam grandes volumes nesse momento adquiridos. Até porque... Como eu bem disse, talvez esse movimento de demanda para o esmagamento interno com demanda interna possa ser atendido pelos estoques de passagem. Muito provavelmente uma ou outra fábrica por lá possa se sentir interessada por aquisição de produto brasileiro, mas nesse momento talvez é mais conveniente esperar a chegada da safra americana. Sabe por quê? Hum. Com esses preços vistos nessa semana 5% maior, talvez o comprador uh, sugira comprar o produto mais caro um pouco mais adiante quando chegar a safra
0: americana. Muito bem. O Tiago quer saber o seguinte, para quem tem soja para negociar ainda, é melhor esperar os prêmios melhorarem? Será que vamos ter uh, cenário de melhora para prêmio aí, Mário?
1: Tiago, eu fiz uma brincadeira com, no ar, na última vez que nós conversamos, dizendo que o Brasil vai precisar estender bastante os seus telhados para guardar o soja e o milho brasileiro Esta semana A divulgação da produção De milho mato-grossense Pulou de 50,2 Para 53,1 milhões de toneladas Eita. Isso quer dizer que o, o telhado mato-grossense Vai precisar aumentar Para poder guardar todo esse milho Os outros estados Como uh, Goiás Tocantins Paraná também tiveram aumento de rendimento, portanto, a produção do milho será maior. Onde eu quero chegar com essas informações? Com a dificuldade de exportar maiores volumes, como estamos vendo a rigor, o exemplo que foi dado agora, se a BIOV estiver certa de exportações ao redor de 8, ,8 milhões e mil toneladas embarcadas neste mês e cair para os próximos meses, os estoques de passagem aumentam logo, os prêmios serão pressionados, dificilmente você vai ter algum sucesso aguardando o aumento de prêmios na exportação. É provável que as fábricas próximas é, dos, da produção venham a ter uma demanda um pouco maior. Eu percebi ao longo dessa semana que a logística da exportação tem trazido sim desconforto, onde os navios vão ser carregados principalmente durante os meses de setembro e outubro, porém fábricas estão comprando para receber produto durante o mês de agosto, parte de agosto e parte de setembro. Então, o Thiago, acho que seria conveniente você assistir os preços das fábricas mais próximas de ti, que pode lhe trazer maior sucesso do que o aumento de prêmios na exportação.
0: Boa, Mário. Samuel Aguiar, Mário, você trabalha com soja Chicago em qual range de preço em fevereiro 24, é, caso venha aí uma safra boa na é, sul-americana.
1: Bom, o meu range de preços é, está bem aquém do que estamos assistindo na Bolsa de Chicago. Eu acho que o patamar de 14 dólares a 14 dólares e 15 é um bom número de venda na Bolsa de Chicago. Pelas notícias atuais, tanto da produção e demanda global, como principalmente o tamanho da safra americana que será usada durante os meses de agosto, setembro e novembro, que são cotados na Bolsa de Chicago. Quando chegar no mês de março. Obviamente estarão olhando para a produção brasileira. Agora, o que me chama mais a atenção, Samuel, não é a questão do preço específico em Chicago, a não ser que você queira uma resposta específica de negociação em Chicago. Mas o produto final, ou seja, o preço final dentro da tua propriedade, Samuel, representa Chicago, prêmio ou descontos na exportação, taxa cambial e logística. Logística, nós acabamos de falar para o Tiago, que vai faltar telhado para produto brasileiro, né, para guardar o milho e o soja até o vencimento março, se os estoques de passagem forem maiores. Vamos ter a dificuldade de enxergar um prêmio, uma, um valor maior, por conta de toda essa produção. E também temos a dificuldade de enxergar a Chicago se haverá ou não maior exposição climática, ou seja, perdas de produção naquele país, ou até mesmo, se não houver maiores prejuízos e os preços puderem voltar para baixo por conta de uma tranquila de um tranquilo desenvolvimento climático até o mês de agosto ou partir de setembro, quando se inicia a colheita americana. Então veja só, a resposta para ti é: fique atento a dólar, prêmios e bolsa de Chicago.
0: Ele volta a perguntar, é para fazer uma PUT?
1: Ah, eu acho que no momento comprar uma put interessante, desde que você tenha a, a, a você esteja convencido de que o o preço de 14 dólares e uns quebradinhos na bolsa de Chicago, o desconto de 1 dólar e 30 na exportação e o câmbio projetado para 4,93 aproximadamente para o mês de abril, o resultado disso nesse momento seja lucrativo para tua lavoura os nossos clientes da AgroSóia os nossos parceiros dentro do Mato Grosso que estão trabalhando nesse momento com valores semelhantes aos que eu estou dizendo incluindo aí o diferencial de frete do Porto de Paranaguá até a área do Médio Norte Mato Grossense, em torno de 115 dólares por tonelada diz que não é representativo esse valor para que eles iniciem um volume maior de vendas porém, há Nesse, nessa, houve nesta semana um volume bastante interessante de vendas a partir de 22 dólares por saca na região do Médio Norte. Diamantino, Nova Mutum, Desce Holândia, chegando Tangará da Serra, inclusive. Então, se a receita que estou citando para você, Chicago, Prêmio e Dólar e Logística, deram uma lucratividade no resultado final para tua lavoura, sim, eu acho que você deve comprar um put e descansar um pouco mais até o, o início do plantio da tua lavoura.
0: Boa. Mário Mariano, meu caro, muito obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado. Obrigado também aos internautas que é, interagiram aqui com a gente, tirando aí do Mário todas as respostas aí é, sobre... É, procedimentos de comercialização entendimento de mercado enfim isso é muito importante aqui tanto para gente quanto imagino para os internautas também terem essa possibilidade de trocar essa ideia sempre com um especialista aqui com a gente e Mário Mariano você sabe é, o, o meu prazer ter você aqui no notícias agrícolas sempre você nunca mede palavras para contar para gente como é que tá o mercado sempre trazendo uma novidade e acrescentando é, algum fator novo aí à análise que o o produtor precisa fazer para poder tomar sua decisão. Obrigado mais uma vez, meu amigo.
1: Tomara que todo esse movimento, essas informações que eu consegui captar ao longo da semana e que eu achei que fora importante o suficiente para criar uma receita de comercialização seja bem usado pelos nossos amigos internautas produtores e que tenham a chance de comparar essas notícias com as outras que, porventura, eles tenham e tirar uma boa conclusão da sua comercialização. Que sucesso venha para todos. Foi bom estar com você, Alexander. Até o próximo encontro.
0: Grande abraço, Mário Mariano. Até a próxima. Está aí, Mário Mariano, lá da Novo Rumo, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado, respondendo aos internautas, enfim, fazendo uma dinâmica bem interessante aqui para você que nos acompanha. Vamos ver os preços, vamos ver como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela o mercado da soja sem um, um rumo definido. A gente tem os dois primeiros vencimentos encerrando de forma positiva. Agosto, ali nos 15 dólares por bushel, com alta de 6 pontos. Setembro, 14 dólares e 29, alta de 2 pontos mais 75. Novembro recuou, 3 pontinhos, mas permanece acima dos 14 dólares, fechando a 14,1. O janeiro, 14,8, 14 dólares e 800 por bushel, também com queda de 2 pontos mais 25. Vamos ver... O milho, milho no vermelho, milho recuou bem, 10 pontos em média aí nos principais vencimentos, setembro fechou a 5,27, dezembro a 5,86, o março 5,47 e o maio de 2024 já, 5 dólares e 54 por bushel para finalizar a gente tem também o trigo, trigo também caindo de forma significativa, acima de 20 pontos, ah, o primeiro vencimento quase 30 pontos de queda, fechou a 6 dólares e por bushel, o Dezembro, 7 dólares e 17 centos por bushel, fechando com queda de 28 pontos e meio. O março, 7 dólares e 34 por bushel, queda de 26 pontos. E o maio, 7 dólares e 41 centos por bushel, 23 pontos mais 25 de baixa. São os números de hoje, já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui, agradeço a sua atenção e audiência. Continue com a gente. Música